0: Kent Skinner Desde outubro de 1999, a Universidade de Cambridge tem um novo Regius Professor em História, Kent Skinner. A nomeação foi feita diretamente pela Rainha Elizabeth, para essa prestigiosa cátedra criada no século XVIII pelo rei George II. Representa a coroação de carreira rápida e brilhante que Skinner ali iniciou aos 21 anos de idade. Sua escolha para a Cátedra de Ciência Política da mesma universidade, em 1978, já representara o reconhecimento de sua contribuição para a metodologia e prática da história das ideias em geral e da filosofia política em particular. Desde o fim dos anos 60, seus primeiros artigos anunciavam um pensamento polêmico e inovador e atraíam reações tão totalmente positivas como profundamente desfavoráveis. O abre aspas, reinado, feche aspas, de, Kins, de Skinner, segundo alguns, já teria se iniciado nos anos 70. Quando seus estudos históricos sobre as ideias políticas do Renascimento e suas reflexões filosóficas e metodológicas passaram a nortear, um debate extremamente enriquecedor e frutífero que ultrapassou as fronteiras do mundo anglo-saxão, anglo-americano. O livro, As Fundações do Pensamento Político Moderno, publicado em 1978 e premiado com Wolfson Liter 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 Literary Award, consolidou o papel de Skinner como referência obrigatória na historiografia das ideias políticas, o que foi referendado pela repercussão de uma série de artigos inovadores e provocantes pelo sucesso de seu pequeno livro, Maquiavel, 1981, e de seu mais recente substancioso livro sobre hobbies, Razão e Retórica na Filosofia de Hobbes, 1996. Contrapondo-se aos estudos que tratam os textos clássicos de teoria política como se fossem veículos de sabedoria eterna, Skinner se propõe a abordá-los em relação ao contexto, não tanto ao contexto social, que no entanto não é excluído de sua análise, como ao contexto intelectual e político. O objetivo de seu trabalho poderia ser sumariamente descrito como uma tentativa de descobrir as intenções dos autores de obras clássicas como, por exemplo, O Príncipe e o Leviatã. Em outras palavras, considerando esses textos como atos ou atuações ou, abre aspas, atos linguísticos, fecha aspas, como diz Skinner, seguindo a tradição do filósofo J.L. Austin, seu empenho é procurar entender essas obras como intervenções de Maquiavel e Hobbes no debate político de sua época. Tal visão contrasta, pois, com a história das ideias tal como era feita por Arthur Lovejoy o fundador do influente Journal of the History of Ideas, e seus seguidores. Isolando, abre aspas, unidades de ideias, fecha aspas, e, seguindo através dos séculos, essa história procurava, por exemplo, recuperar as transformações que a ideia platônica da grande cadeia do ser sofreu até o século XIX para continuar a dar uma explicação racional do mundo. Criticando tal história como a que Skinner e outros como John Doom, Richard Turk e John Pocock procuraram mostrar que pensadores como Hobbes ou Locke falavam uma linguagem muito própria e se referiam a questões muito específicas de sua própria época, o século XVII. Além das qualidades intelectuais, o que deve ter contribuído para Skinner fosse escolhido para ocupar o mais alto posto da hierarquia acadêmica britânica foi ele ser o que se pode chamar de um autêntico cambridge -mano. A esse traço também se deve sua mais recente nomeação para o posto de pro vice chancellor de Cambridge, carga equivalente a vice-reitor da universidade. Tendo iniciado seus estudos em 1959 como aluno de Caius College, um dos 31 colleges da Universidade de Cambridge, e entrado na carreira universitária três anos depois, como membro do colégio renomado, o Christ's, instituição fundada em 1442, a que pertenceu o autor do Paraíso Perdido, John Milton Skinner. É considerado um cambridgiano devotado aos espíritos e às regras dessa universidade quase milenar. Sua identificação com Cambridge chega a ponto de alguns colegas pensarem ser ele o inspirador da personagem principal de um romance policial, nada bom, aliás, que retrata alguns aspectos da vida dessa cidade universitária. Assuberbado com as tarefas administrativas que acompanha, acompanha a nova cátedra e com o atendimento dos muitos estudantes que o rodeiam, Skinner se propôs a reservar algumas horas para nos conceder essa entrevista. No belo conjunto de salas que ocupa no Christie Colleges, Falou várias horas sobre sua obra, seus críticos, sua metodologia, seus interesses, sua visão sobre o marxismo, a ideia de liberdade, as tendências historiográficas da atualidade, etc. Extremamente simpático e gentil ao mesmo tempo que formal e sério, Skinner impressiona pelo brilhantismo, fluência e entusiasmo com quem fala sobre seus temas de estudo. A meticulosa ordem dos papéis, livros e objetos de sua sala parece-se reproduzir da ordem e clareza de suas ideias. Sua fala extremamente articulada, sem digressões, hesitações ou deslizes gramaticais, não difere muito da prosa elegante e límpida que caracteriza sua obra histórica e filosófica. Fazendo uma analogia entre a destreza da fala de Skinner e o conceito de abre aspas, atos linguísticos, fecha aspas, central em sua teoria da interpretação, um dos seus colegas comentou brincando, abre aspas, quando fala, Skinner dá a impressão de ser um computador programado para produzir, aspas, atos de linguísticos, fecha aspas, de grande força e talento, impacto, fecha aspas. O que o motivou a se tornar historiador do pensamento político? A pessoa que primeiramente me motivou foi um excelente professor que tive na escola secundária e que me fez ler vários textos clássicos da teoria política inglesa. Foi com ele que trabalhei pela primeira vez com a Utopia, de Thomas More e com Leviathan, de Hobbes. A partir daí, meu interesse foi estimulado pelo excelente ensino que tive em Cambridge, especialmente na área de História Intelectual. Fui muito influenciado por duas pessoas durante o meu curso de graduação, por John Borrow, então início de carreira, e atualmente professor de Oxford, e foi tutor que me ensinou a forma mais incrivelmente estimulante e desafiadora. E por Peter Laslett, que me impressionou pelas suas aulas magistrais e pela sua nova edição do Dois Tratados sobre o Governo, de John Locke, edição que representou um novo marco no estudo do pensamento político. Os textos de Locke haviam sido vistos até então como a justificação da Revolução Gloriosa de 1688, e como a celebração da monarquia constitucional. O que Laszler conseguiu provar com suas descobertas foi que isso não era absolutamente verdade, pois Locke os havia escrito dez anos antes antes da Revolução durante a ascensão do absolutismo de Carlos II. O que particularmente me impressionou no trabalho de Laszler foi sua insistência que não deveríamos pensar num texto isolado das circunstâncias em que surgiu. No caso de Locke, seus textos haviam de fato se tornado os grandes textos do liberalismo, obras fundadoras, do constitucionalismo britânico, mas sua identidade histórica nada tinha a ver com isso. Locke, ao escrevê-los, não pensara em estar celebrando a revolução ou o liberalismo, pois estava se dirigindo a um outro período e com outras questões em mente. Sua família também teve algum papel na escolha de sua carreira? Não creio. Minha mãe, que havia sido professora de literatura inglesa antes de se casar e que também se interessava por história, deve ter exercido alguma limitada influência sobre mim. No entanto, meu contato com ela foi muito pequeno durante minha infância. Talvez seja relevante falar um pouco desse período de minha vida, que é a história de uma infância inglesa bastante comum. Meus pais moravam na Nigéria, onde meu pai era um alto funcionário do governo colonial, mas eu jamais coloquei os pés na África. O Ministério das Relações Exteriores desaconselhava os pais britânicos a levarem seus filhos para, para o que era visto como uma área perigosa e onde, diferentemente da Índia, não havia escolas, pelo menos não do tipo que satisfaria os ingleses. Ora, isso significava que não morei com meus pais até já bem mais velho e que só os via cada dois anos quando meu pai tinha férias. Minha guardiã era irmã da minha, de minha mãe, médica de Manchester, e após ter entrado para uma escola interna, aos seis anos de idade, era com ela também que passava minhas férias. Considerando a experiência que tive na infância, eu deveria ter me dedicado à história social, pois minha tia, que era uma leitura apaixonada de história, adorava visitar as casas grandes dos arredores de Manchester. Nos finais de semana, eu o acompanhava com suas andanças, e era com imenso entusiasmo que ela me mostrava as mansões e me falava sobre o passado. Lembro-me especialmente de uma área que visitamos num fim de semana logo após a guerra, quando ainda havia racionamento de petróleo. Chatsworth, a mansão de Derbyshire do duque de Devonshire, patrão de Hobbes. É interessante pensar que, sem que eu soubesse, minha ligação com o autor de Leviathan já começara nessa época, pois os arquivos de Hobbes, onde eu iria passar tanto tempo 40 anos depois, mais tarde, estavam exatamente alojados ali. Aos 11 anos de idade, fiquei muito doente, com tuberculose, e tive que ficar um ano afastado da escola. Nesse período, minha mãe voltou para a Inglaterra, mas foi somente, enfim, na adolescência que, que eu vim morar pela primeira vez com meus pais, em Bedford, onde eles, eles se mudaram quando meu pai se aposentou. E durante esse período, não considero que eles tenham tido qualquer influência direta sobre o meu desenvolvimento acadêmico. Seus críticos, como o seu mesmo lembrou, já o descreveram como idealista, materialista, positivista, relativista, historicista e até mesmo um, abre aspas, simples metodólogo, fecha aspas. Como o senhor se descreveria? Isso não é fácil. De todos esses títulos, o que eu menos rejeitaria é o de relativista. Mas só penso se for entendido diferentemente de um relativista conceitual, o que eu não sou de modo algum. O que quero dizer é que, no meu entender, todos os historiadores tendem para um relativismo suave. Todos aqueles que se interessam por compreender culturas cujas práticas e crenças são muito diferentes das suas próprias são, em certo sentido, relativistas suaves. Eles veem seu projeto como o de penetrar numa cultura diferente e tentar traduzir os termos dessa cultura de um modo que é, ao mesmo tempo, fiel a ela e inteligível para outras. Quanto aos demais títulos, eu diria que sempre estive interessado na tradição idealista de filosofia e que todos os meus heróis vêm de um tipo de tradição britânica antipositivista. Um dos autores que mais me influenciaram diretamente em minha prática teórica como historiador foi Collingwood. E se ele era um idealista, então eu também não rejeitaria esse título. No entanto, o que eu gostaria, acima de tudo, é de me dar um rótulo semelhante ao que me ocorreu quando eu tive que pensar num título para uma coleção que editei para a Cambridge University Press, um título que expressa o tipo de história intelectual que pratico. Ideias em contextos. Ou seja, intextualidade e contexto são meus maiores interesses. Eu me descreveria, portanto, como um autor que aborda a história intelectual de um, ponto, de um modo intextualista e contextualista. Robert Darton já confessou que deve muito de seu trabalho à grande sorte de ter deparado com o, abre aspas, sonho de todo historiador, fecha aspas, ou seja, um tesouro de documentos esperando a ser descobertos. No seu caso, foi achar papéis até então intocados nos arquivos da maior editora suíça do século XVIII? Alguma coisa semelhante aconteceu com O senhor? Não tive tal sorte, mas me lembro exatamente do que me impulsionou pela primeira vez a me tornar historiador que me tornei. Para isso, preciso voltar à figura de Peter Laslett, que foi meu primeiro conselheiro após ter me formado. E as condições bastante diferentes nas quais, nos idos dos anos 60, as carreiras acadêmicas podiam se iniciar. Pertence àquela geração que podia conseguir emprego sem qualquer doutorado. Assim aconteceu que, aos 21 anos, sem ter ainda nenhuma experiência em ensino ou pesquisa, fui convidado a ser membro oficial no Christie Colleges, com toda a responsabilidade que isso acarretava. De uma hora para outra, fiquei encarregado da admissão de alunos, da direção de seus estudos e passei a exercer um tutorado durante 15 horas por semana. Sem dúvida, esse era um grande emprego, cheio de desafios, mas, por outro lado, sendo efetivo tão cedo e tendo tantas responsabilidades, foi muito difícil começar a fazer pesquisa. Daí a importância de Peter Laslett em minha carreira. Foi ele que percebeu que o que podia parecer maravilhoso, na verdade, poderia ser desastroso para a minha carreira. Como não tinha supervisor oficial, pois não estava fazendo doutorado, a atenção que Laslett me deu naquela época foi de maior importância. Conversávamos muito sobre sua nova edição de Locke, e foi assim que percebi que ele tinha uma ideia bastante estranha sobre o que tinha realizado com seu trabalho. Ele considerava que o que eu tinha conseguido era mostrar que, em vez de serem textos arquitetônicos de políticas, com base em premissas filosóficas, os textos de Locke eram pierces de occasion, ou seja, totalmente circunstanciais, e que o tipo de trabalho que fizera sobre Locke não poderia ser feito sobre alguém como Hobbes. Por exemplo, pois o seu era um sistema completamente arquitetônico que começava com uma teoria da natureza humana e chegava à ideia de Estado. Não haveria meio de mostrar, segundo Laslett, que os textos como os de Hobbes eram peças de ocasião, fruto de um determinado contexto ideológico e intelectual. Ora, eu não concordava com ele e talvez de um modo um pouco agressivo afirmei que deveria estar errado e que eu acreditava que tal tipo de trabalho poderia ser feito sobre qualquer texto teórico. Assim, como que aceitando o desafio, me pus a fazer com o Leviathan de Hobbes, o mesmo que Laszlo fizera, a Coloque. E ele me ajudou muito nessa tarefa ao sugerir que a primeira coisa que eu deveria fazer era ir a Roth e tentar descobrir se no arquivo de Hobbes havia algum manuscrito relevante para a recuperação do contexto político de seu texto. E, para meu espanto, ninguém ainda havia feito isso. Um pequeno manuscrito, por exemplo, revelava Hobbes, um dos maiores teóricos de política, fazendo comentários bastante específicos sobre o que estava sendo debatido no parlamento. Sim, talvez minha maior sorte foi ter tomado a sério o conselho de Laszler e também de não ter começado a escrever sobre filosofia política no departamento de filosofia, onde ninguém teria dado aquela sugestão. Não tendo qualquer interesse em questões contextuais, a tradição filosófica não teria estimulado alguém a me dizer o que disse Laszler. Abre aspas. Vá para Chartsworth e descubra se há cartas por lá. Fecha aspas. Esse não seria considerado de modo algum o um modo correto de se tratar o assunto. Considerando a importância que dá as intenções do, do autor para se recuperar a identidade histórica de um texto, poderia falar um pouco sobre suas próprias intenções ao escrever o que parece ser seu manifesto de 1969? Abre aspas. Meaning understand and the history of this, fecha aspas. A questão básica de toda a sua obra poderia ser localizada aí? Sim, sem dúvida. O que chama acertadamente de meu manifesto tem noteado todo o meu trabalho. Tive imensa dificuldade em publicá-lo. Várias revistas o rejeitaram. E foi só após dois anos que acabou sendo aceito por History and the Theory. É verdade que foi escrito para chocar e irritar o que conseguiu. Jamais escreveria daquela forma de dia, mesmo porque deixou de ser necessário combater o que então combati. O artigo tinha dois alvos, solapar duas abordagens de história intelectual. Não queria simplesmente dizer que eu tratava assuntos de forma diferente, mas sim de mostrar que aquelas abordagens eram totalmente equivocadas. A primeira delas era de que acreditava que os textos filosóficos estavam numa espécie de eterno presente e que era uma matéria autossuficiente, bastando uma análise textual para se assim entendê-los. O que tentei foi argumentar que há muitas coisas importantes sobre os textos que precisam ser estudados, além dos próprios textos, se se quiser efetivamente compreendê-los. Caso contrário, não seria possível compreender quais haviam sido suas motivações a que eles se referiam e se estavam, por exemplo, satirizando, repudiando, ridicularizando ou aceitando outras ideias e argumentações. Suponho que minha prática como historiador tem tentado sempre continuar nessa direção, investigando as questões dessa forma é o que eu acabei de fazer novamente no meu livro mais recente sobre Hobbes. O segundo alvo que meu manifesto provocava a atingir era a tradição marxista de história intelectual, o que se tornava então mais necessário pela recente publicação de uma brilhante interpretação marxista da teoria política do século XVII, A Teoria do Individualismo Possessivo, 1964, de C. B. MacPherson. Apesar de, de, da grande perspicácia com que os textos de Hobbes e Locke eram estudados, o que me perturbou muito era a ideia ali desenvolvida de que esses autores inevitavelmente refletiam uma estrutura social, já que esta, como argumentavam, é geradora de doutrinas. Não fui muito feliz em explicar o que não me agradava nessa visão, mas o que eu pretendi foi dizer que o modo de chegar a esses textos não era aquele, mas sim o que tentasse descobrir o contexto intextual onde aquelas doutrinas surgiram. O senhor rejeita o marxismo em bloco ou vê algum valor do trabalho de Marx e de alguns de seus seguidores? A resposta imediata é que não sou, não só não rejeito o marxismo em bloco, mas que acho lamentável que a teoria social contemporânea tenha desacreditado o marxismo tão integramente. Mas, dada a sua importância, eu gostaria de falar mais longamente sobre esse assunto. Quando estava escrevendo meus artigos polêmicos nos anos 60, queria me opor a um tipo particular de marxismo, extremamente poderoso então, praticado por grandes historiadores como Christopher Hill e MacPherson. No entanto, gostaria de falar inicialmente sobre três casos dessa filosofia social que foram tremendamente importantes e valiosos para mim. O primeiro é o aspecto metodológico. Acredito que todos nós, em, todas, em nossa sociedade, interiorizamos a essa altura um pressuposto fundamental dessa metodologia, isto é, que o ser social determina a consciência. Ninguém hoje em dia, no meu entender, escreve história e biografia sem fazer essa suposição, já que consideraríamos primitivo alguém não acreditar que é alguém que a algum nível e, no certo grau, isto é efetivamente verdade. É claro que o problema surge quando queremos determinar o grau e o nível exatos dessa determinação. O segundo aspecto diz respeito ao marxismo como filosofia e a pertinência de seu diagnóstico social. Não se pode negar que ele nos forneceu vocabulário e conceitos explanatórios valiosos para falarmos sobre as relações sociais de qualquer sociedade. Ninguém hoje se poderia investigar seriamente uma sociedade quer passada, quer presente, sem empregar conceitos especificamente marxista, como alienação e exploração. O terceiro aspecto decorrente desses é que nunca certas previsões do marxismo pareceram mais verdadeiras do que hoje, o que não deixa de ser bastante irônico se considerarmos que isso se dá no momento em que o marxismo está desacreditado como filosofia social. Marx não estava, obviamente, pensando em escala global. Mas o relacionamento do primeiro com terceiros mundos, com ricos ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, é exatamente pelos problemas de exploração do capital que apontou e é um desafio cada vez mais sério para o novo milênio. Mas tendo dito isso, devo confessar que, se não me considero um anti vejo-me, entretanto, como um não-marxista. E isso por dois motivos principais. O primeiro é que eu me oponho frontalmente à sua teoria da ideologia por não considerar que as crenças, especialmente as crenças religiosas das pessoas, sejam epifenômenos, isto é, produto de circunstâncias sociais. Nos meus primeiros escritos, quis exatamente identificar o erro dessa filosofia social, o que eu acho que consegui da seguinte maneira. Um dos propósitos fundamentais das estruturas ideológicas é, de, é legitimar ou deslegitimar os arranjos sociais. Mas, se isso é verdade, então a capacidade de alguém mudar esses arranjos e convencer outros do valor moral dessas mudanças depende da sua capacidade de ter acesso a um vocabulário moral que é crítico a esses arranjos. Ora, esse vocabulário moral não é dado por nós, mas dado para nós. Estando embutido na história, e ele é que nos fornece um instrumento crítico para debater nossa sociedade. Na medida que isso for verdade, tudo o que fizermos visando a mudança, reforma de nossa sociedade, dependerá do quanto fomos capazes de acomodar esses programas de mudança a vocabulários morais pré-existentes. Isso porque, se não fizermos que as pessoas reconheçam, nos projetos de reforma, projetos morais, elas definitivamente não os aceitarão. Queria, portanto, argumentar que o que se pode conseguir nas práticas sociais sempre depende das descrições morais que se dá do que se está fazendo ou propondo. Se isso está correto, então a teoria da ideologia marxista é um inegável equívoco, já que as descrições não são epifenômenos. Pelo contrário, elas estão do outro lado da explicação, já que não são produtos de outros processos, mas das causas desses processos. O segundo motivo pelo qual sou não-marxista se relaciona ao positivismo dessa filosofia, do qual fiquei consciente nos anos 70, quando convivi com Thomas Kahn e Clifford Geertz em Princeton. Foi nessa época que percebi que Marx ainda habita um mundo em que há consciências verdadeiras e falsas. Numa cultura pós-moderna, em que todas as consciências são vistas como construções, o marxismo aparece como uma filosofia muito antiquada e inadequada para estudar o mundo social. Em face das diferentes construções, a questão que nos parece hoje pertinente é como negociá-las, já que todas podem ter alguma contribuição a dar ao mundo social. E nesse caso, a tarefa histórica é descobrir a racionalidade dessas construções estudando-as internamente. Ora, o, abre aspas, verdadeiro, falso, fecha aspas, da abordagem marxista não permite tal metodologia histórica. Finalmente, queria insistir que o que permanece como extremamente nobre e valioso no marxismo é seu diagnóstico do capitalismo. É verdade que descobrimos que esse sistema que esse é o sistema mais eficiente talvez mesmo o único capaz de garantir prosperidade para um número imenso de pessoas, já que nenhum outro sistema foi capaz disso. No entanto, há grandes custos humanos embutidos nessa eficiência. Não vejo razão para fingirmos que esses custos não existem, só porque o capitalismo se mostrou o sistema mais eficiente. O fato de o comunismo ter sido desacreditado não significa que o capitalismo não seja também desacreditável. Ele continua a ser um sistema muito injusto, assim como o marxismo continua a ser um instrumento, um valioso instrumento, crítico dessas injustiças. O tipo de história intelectual que pratica já foi descrito como, abre aspas, uma revolução na historiografia do pensamento político. Fecha aspas. O senhor acha que sua abordagem realmente é revolucionária? Na epígrafe ao Investigações Filosóficas, Wittgenstein diz que todos os avanços são menos importantes do que parece. Acho que muitos historiadores da minha geração mudaram o modo de fazer história intelectual, mas é fácil verificar de onde eles estavam tirando suas ideias. Assim, não considero que fiz uma revolução. É verdade que quando comecei minha carreira havia pouquíssimos historiadores exemplares. Devo lembrar dois nomes, no entanto, que me serviram de modelo. Collywood era um dos meus heróis, e desde o colegial, quando li sua autobiografia, fiquei profundamente pressionado por ele. Quando comecei a pesquisar, achei fascinante seguir sua ideia e que todos os trabalhos de arte, que inclui também filosofia e literatura, são objetos intencionais e que compreendê-los significa compreender os propósitos que o sustentam. Esses não estão escritos na superfície da pintura ou no texto, mas é parte da tarefa hermenêutica de tentar descobri-los. Hollywood foi portanto, exemplar em sua abordagem teórica. Outro pensador para mim exemplar foi John Pocock, que parecia ser Hollywood, posto em ação, praticando tudo aquilo que a teoria de Hollywood pregava. Seu The a Constitution and the Federal Law, 1957, me impressionou pelas suas qualidades intertextuais, por contar não a história de uma ideia, mas de pessoas, argumentando sobre a ideia de uma constituição antiga. De todos os livros que li na faculdade, foi esse o que mais me fascinou. Hoje em dia parece um livro um tanto árido para suscitar tal entusiasmo, o que revela que eu realmente estava interessado naquele tipo de história intelectual. Assim, se parece que houve uma revolução na historiografia da história intelectual, é porque de fato foram os textos de Pocock e Laslett que não havia nada mais de interessante produzido nessa área nos anos 50. E foi então, na minha época que as coisas começaram a mudar. Devo citar um outro nome importante para essa mudança, o meu contemporâneo John Doe. No meu entender, foi ele que me realmente mostrou como essa história deveria ser escrita. Mais rápido que eu, logo em 1968, ele publicou um artigo exemplar, Identity of History of Ideas. E um ano depois, pondo sua teoria... Em prática, publicou um livro sobre a teoria política de Locke, que já nasceu clássico. Conversávamos muito sobre os, no os nossos interesses comuns, sobre que questões interessantes perguntar aos textos, sobre os livros a serem admirados, sobre todo abre aspas, lixo, fecha aspas, a ser rejeitado, etc. Suspeito que devo mais a ele do que a todos os outros professores a que me referi. Seu trabalho criou toda uma escola de seguidores, aqui no estrangeiro, mas também, como o senhor diz, abre aspas, um grupo constrangedoradamente numeroso de críticos. Fecha aspas. Têm sido importantes esses críticos para o desenvolvimento de suas ideias? Há uma crítica ao meu trabalho filosófico que me fez reconsiderar bastante minha posição sobre teoria da interpretação. No livro editado por Turley, Miene e Conteste, uma das críticas mais recorrentes diz exatamente respeito à minha visão sobre interpretação, interpretação, o que me fez perceber que não havia formulado meu pensamento tão cuidadosamente quanto deveria. Na introdução ao meu recente livro sobre hobbies, procurei, pois, reformular meu pensamento a fim de avançar o argumento e protegê-lo contra aquela crítica. Poderia resumir a questão dizendo o seguinte há uma distinção essencial a ser feita quando se trata de questões como as que eu, que eu formulo sobre a relação entre as intenções dos autores e a interpretação dos textos. Trata-se da distinção entre o que o autor pretendeu dizer, de um lado, e de outro que o autor pretendeu com o ato de proferir uma elocução, ou seja, uma afirmação ou um texto com o significado que teve. Em outras palavras, há uma dimensão de significado e há uma outra dimensão separada que diz respeito ao que o autor pode ter querido fazer com o significado. Ora, é importante dizer que a crítica pós-moderna frequentemente parece confundir essas duas dimensões, e que, portanto, muitas das críticas feitas ao meu trabalho atacam posições que nunca defendi. Nunca pretendi negar a, persistência, a pertinência das críticas de Derrida à ideia de que os autores têm autoridade sobre seus próprios textos. O que sempre quis defender foi uma posição que é erroneamente confundida com o projeto tradicional da hermenêutica. Quando falo da intencionalidade dos autores, não estou me referindo ao significado dos textos ou elocuções, mas ao significado do ato de escrever, o ato ou de escrever o texto ou proferir uma elocução. Na verdade, minha teoria da interpretação, diferentemente de outras teorias mais tradicionais, dá grande ênfase ao que chamo de atos linguísticos. Trata-se, nesse caso, de saber o que o autor queria com o texto, o que significa lidar com as intenções do autor, mas no sentido ao qual não se pode aplicar as críticas que me foram dirigidas. O tipo de hermenêutica pela qual particularmente me interessa é bem diferente do tradicional, o que se fica mais é bem esclarecido em meu livro sobre Hobbes. Nele discuto os argumentos nos quais Hobbes interveio e o tipo de intervenção que seus textos constituem, tentando saber o que ele pretendia ao escrever o que escreveu. As críticas que eu sofri foram, pois, úteis para que eu percebesse mais claramente a importância da distinção a que me referi, e para que eu tomasse consciência daquilo que compartilho com os pós-modernistas -pós e daquilo que é essencial à posição que eu defendo. Seu livro sobre a razão e retórica em Hobbes parece ter uma certa analogia com a interpretação de Staron Bibsky sobre Rousseau como um pensador que encontrou abre aspas o remédio do mal fecha aspas o concorda que a atitude de Hobbes em relação à retórica se explica de forma análoga? nunca havia pensado sobre esse paralelo mas acho -o. ótimo ótimo Hobbes foi educado na tradição retórica com todos os que foram para a escola na Inglaterra elizabetana quando ele começou a se interessar pelas novas ciências e se encontrou com cientistas como Galileu e Mercene, ficou seduzido pela ideia de que um método da ciência dedutiva poderia ser aplicado a todas as formas de investigação humana. Seu primeiro trabalho sobre a ciência civil, o Decive, elementos filosóficos a respeito do cidadão, reflete no meu entender seus compromissos científicos. Querendo que essa ciência se constituísse como um sistema fechado, completamente dedutivo, decide expô-la no estilo mais antirretórico e simples possível. E isso ele deixou bem claro no prefácio, quando afirmou que pretendia aplicar os princípios das ciências físicas, cujo modelo era a geometria às ciências cívicas. Anos depois, no entretanto, percebe-se que Hobbes estava frustrado com a recepção de seu trabalho filosófico, especialmente de Cive pois, segundo ele, a verdade de sua filosofia não conseguira persuadir ninguém. É nesse momento que, no meu entender, ele se pergunta se as técnicas persuasivas não poderiam ser postas a serviço da ciência. Sim, pensando sobre isso, de fato, pode-se dizer que essa sua nova percepção, que é explicitamente exposta na conclusão do Leviathan, o faz tentar transformar a doença em parte em remédio. Nunca, na verdade, ele aprovou a arte retórica, que, com seu apelo às emoções, era a antítese do modelo matemático-geométrico, que via como exemplar por apelar para a razão. No fundo, ele detesta a retórica tanto quanto para Platão, e pelas mesmas razões expostas por Sócrates no diálogo Górgias. A retórica é o oposto da educação, pois enquanto esta é racional, a retórica é persuasão, isto é, completamente irracional. É, pois, premido pelo insucesso do seu estilo antirretórico que Hobbes se supõe a usar no Leviatã os métodos de persuasão como apoio para os métodos da razão. Recursos retóricos como o humor, a sátira e o ridículo e que associam o Leviatã aos textos dos grandes satiristas do Renascimento como Montes e Rabelais, São, por exemplo, estratégias utilizadas por Hobbes para difundir a verdade de seu Ciência Civil. Grande parte de seu trabalho parece girar em torno de dois pensadores políticos que são famosos como realistas cínicos, Maquiavel e Hobbes. Por que essa atração por eles e não por outros mais idealistas como Locke ou Rousseau? Já pensei muito sobre isso e diria que é uma razão substantiva e outra metodológica que justificam essa minha opção. A substantiva é que, como historiador, tenho me interessado por figuras que não considero pessoalmente atraentes. Na verdade, faço questão de trabalhar com modos de pensar com as quais não tenho grande afinidade emocional, que vão contra a minha própria natureza. Essa também é uma atitude que procuro ter em meu próprio cotidiano. Por exemplo, assino a revista The Economist há bastante tempo, apesar de suas posições ideológicas me fazerem cuspir sangue toda vez que a leio. No entanto, insisto em assiná-la, não só por considerá-la a revista da atualidade mais bem informada, como também porque acho que irá me educar muito mais do que se eu somente lesse aquilo com que eu concordo quase totalmente. Quando eu leio The Guardian, por exemplo, não me sinto desafiado em nada, pois quase tudo que se diz ali me agrada. Já a razão metodológica para essa escolha recoa à época em que descobri o trabalho de Peter Lazler sobre Locke e que, e em que me impus a desa ao desafio de provar que, a despeito do que Laslett pensava, o que ele mostrara a respeito da obra de Locke poderia ser mostrado sobre qualquer outro trabalho de teoria política. Assim iniciei meus estudos sobre Hobbes, motivado pelo desejo de provar que havia um contexto polêmico e político imediato a ser explorado, e que aí, e que era aí, que seriam encontradas as motivações de sua obra. Acredito ter, de fato, mostrado que ela surge como resposta à questão que se criara com a execução do, do rei Carlos I e a vitória da Revolução de Crowell. Um novo governo deve ser obedecido mesmo quando parece ser um governo usurpador? No seu recente livro, Liberdade antes do liberalismo, há uma afirmação intrigante que me parece ser alvo, um alvo preciso. Os historiadores devem, abre aspas, escrever sobre o passado com tanta seriedade quanto seus talentos permitem, fecha aspas. Poderia dar um modo Poderia de um modo skinneriano explicar quais eram as suas intenções ao fazer tal observação? Sim, havia um alvo preciso, mas decidi não explicitá-lo na aula inaugural, de que o livro é uma versão ampliada porque não queria parecer agressivo para com alguns dos meus colegas. Mas agora me agradaria falar sobre o que estava por trás daquela afirmação. De um lado, quis ser irônico e aventar a hipótese de que talvez não escrevamos nada seriamente porque nos falta talento. Mas de outro, queria atacar um sentimento muito generalizado nesse momento entre os historiadores profissionais deste país e nos Estados Unidos. É a ideia de que não é o suficiente e que talvez seja mesmo um erro os historiadores se dirigirem exclusivamente aos seus colegas de profissão, e que sua real tarefa deveria ser atingir um público mais amplo. Isso significa que alguns desses meus colegas escrevem resenhas e artigos para jornais e revistas não acadêmicas e livros para um público leigo que aprecia um pouco de história. Ora, isso no meu entender, deprecia a seriedade da vocação do historiador. Quando digo que estou pensando na obra de grandes historiadores, como, por exemplo, Maitland, que escreveu brilhantes ensaios sobre os conceitos de Estado, de coroa, sobre a teoria da corporação e mostrou como é possível tratar profundas questões teóricas, tais como o que significa compreender o que é um Estado? O que significa dizer que um Estado entrou em guerra? Será Estado uma pessoa com espírito histórico? O fato de que o Maitland escreveu há 100 anos Ser relevante ainda hoje mostra o profundo significado cultural das questões tratadas com seriedade de propósito a que me refiro. Quem tiver a sorte de ser tão talentoso quanto Maiclândia deveria tentar fazer coisas tão culturalmente sérias quanto eles, em vez de escrever artigos para jornais e textos gerais para um grande público. Sei que hoje se diz que essa é uma visão muito elitista, no entanto, pensemos no caso de Max Weber, que trabalhou como historiador em questões como a formação do Estado, a relação do Estado com a economia e do protestantismo com o capitalismo. Ora, essas questões são ainda fundamentais para o nosso entendimento da estrutura social e das mudanças sociais e têm um permanente interesse para nós e nossa cultura. E quanto ao público... Para isso, ele é, sem dúvida, enorme, pois sua amplitude está direta, em direta relação com a, seriedade, com a seriedade de propósito. Ironicamente, se Weber tivesse escrito uma história geral da Alemanha, não somente teria desperdiçado seu talento, como seu público seria bem menor. Enfim, minha ideia do que os historiadores deveriam fazer é bastante austera e profissional eles deveriam dirigir sua obra para seus colegas de profissão. E mesmo assim, o público para os textos sérios é enorme. Quando se sabe que, que muitos volumes da excelente coleção dirigida por Kate Thomas, Pastor Master, que inclui o meu Maquiavel e o montagem de Peter Burke, foram traduzidos em 15 ou 20 línguas, fica evidente que o público seriamente interessado em história é gigantesco. Você acha que conseguiu contra-atacar a má reputação de Ma Maquiavel com seu estudo do contexto político e intelectual em que ele atuou? Sim, acho que fui bem sucedido nessa minha ambição. Um dos modos pelos quais acho que consegui mostrar que Maquiavel não rejeitava a moralidade foi explorando o que ele entendia por virtude, do latim virtus, que não pode, em absoluto, ser traduzido por virtude, mas sim pelos modos como os príncipes são capazes de atingir os seus fins. Quando comecei a estudar Maquiavel, a visão difundida, especialmente na historiografia italiana, era que ele havia divorciado completamente a política da moralidade. Maquiavel era visto, então, ou como um si crítico realista da moralidade cristã, que achava que a política nada tinha a ver com a moralidade, ou como o anticristão, o imoralista. Essa última visão se tornou extremamente importante na historiografia norte-americana, especialmente nas mãos de Leo Strauss, e seus discípulos que difidiram a ideia de que Maquiavel era simplesmente, abre aspas, o professor do mal, fecha aspas, argumentei, pois, que essas duas visões eram tot que, totalmente equivocadas, uma das quais que pretendi foi mostrar que Maquiavel não era um moralista cristão e que isso não significava ser ele moral, já que havia outras formas de moralismo disponíveis no século XVI italiano para uma pessoa educada na tradição da filosofia moral romana. Através de Salustre, Livy e Cícero, que Maquiavel conhecia de cor, ele teria descoberto aquela noção de virtude como uma qualidade do grande líder de prover segurança para o povo e honra e glória para si mesmo. Outro ponto, de, outro ponto muito interessante sobre Maquiavel que eu tentei mostrar foi que ele era, ao mesmo tempo, um moralista clássico e também um grande crítico dos filósofos clássicos e renascentistas. Enquanto esses entendiam o conceito geral de virtude como as virtudes cardeais e principescas de clemência, liberalidade, justiça e outras semelhantes, Maquiavel a entendia como disposição de agir de acordo com a necessidade, agir segundo as exigências do momento, sem considerar se a ação é boa ou má, é, para o autor de um príncipe, o único meio que o governante tem de atingir os seus mais elevados fins. A ideia de que o historiador deve ser, abre aspas, um anjo registrador e não um juiz condenador, fecha aspas, parece supor que a neutralidade é atingível por aquele que diferencia seus papéis de homem e de intelectual. Poderia falar um pouco sobre as dificuldades e conveniências dessa diferenciação? A neutralidade de um historiador é sempre uma qualidade desejável e positiva? Quando digo que a tarefa do historiador é de um anjo registrador, quero dizer que sua aspiração deve ser a de recapturar o passado nos seus próprios termos, deixando de lado, no possível, as dúvidas pós-modernistas quanto à total viabilidade disso. No entanto, eu criticaria aqueles que, ao selecionarem seu objeto de estudo, não seguiam pela consideração do que possa ser importante, quer no sentido moral, político ou cultural. O que quero dizer é que os nossos valores devem nos motivar a escolher os assuntos que escolhemos, estudar. Mais uma vez, a escolha feita, a recuperação do passado exige grande imparcialidade. Devo entretanto confessar que não tenho certeza de que a motivação possa ser completamente separada da prática, já que não resta dúvida de que a prática de cada um está contaminada pelo desejo de certas, que certas coisas apareçam de uma determinada forma. Mas o historiador deve tentar, de qualquer modo, Minimizar isso o mais possível, sob pena de um estudo de história se transformar em mera ideologia. Há um caso que provocou grande polêmica nos Estados Unidos nos anos 80 e que exemplifica o que eu quero dizer. Um jovem historiador de tendência marxista chamado Abraham argumentou que Hitler subiu ao poder com a ajuda dos grandes capitalistas da República de Weimar. Seus críticos, no entanto, afirmaram que, para sustentar sua tese, Abraham falsificar os documentos. Não pretendo aqui corroborar com essa crítica, já que o autor teve seus muitos defensores, mas ilustrar com esse caso o que está em jogo quando se confunde motivação com investigação imparcial. Evidentemente, é da maior importância compreender como as democracias são construídas e como elas são substituídas pela tirania. Assim, a investigação de como Hitler ascendeu o poder tem uma motivação altamente honrosa e moral. Mas isso não significa que possamos entrar nos arquivos com julgamento já feito, com a resposta já dada. A motivação deve, pois, ser mantida à parte do que os documentos dizem. Nesse ponto, não sou tão posmordenista, a ponto de pensar que os documentos nos permitem dizer qualquer coisa. Considero que eles nos constrangem no alto grau. Há nele silêncios e proposições, e estas não são susceptíveis de qualquer interpretação. No seu livro Liberdade antes do liberalismo, o senhor afirma que o historiador deve se abster de qualquer manifestação de entusiasmo ou indignação, deixando isso para os leitores. No entanto, o senhor parece infringir suas próprias regras quando julga o ideal republicano de liberdade, com sua ênfase no dever preferível às formas literárias do liberalismo contemporâneo. Libertária, às formas libertárias do liberalismo contemporâneo, com sua obsessão pelos direitos e interesses individuais. Mas seria justo dizer que, nesse caso, o leitor Skinner e os historiadores Skinner se confundem? Sim, concordo que violei a distinção que advoguei entre motivação e prática. Gostaria, no entanto, de dizer, em minha defesa, que há dois modos diferentes de se escrever história. Há aqueles motivados a encontrar no passado determinados valores e que se propõem a escavá tentando trazê-los à superfície. E há historiadores que se envolvem em investigações acadêmicas neutras, mas que, no decorrer de seus estudos, deparam com estruturas de pensamento esquecidas, que lhes parecem moralmente valiosas e merecedoras de serem escavadas e repensadas pela atual idade. Eu, sinceramente, acredito que, no meu caso, essa preferência que revelei foi resultado de uma pesquisa bastante parcial que fiz sobre o desenvolvimento do republicanismo do Renascimento, como um pano de fundo para a compreensão de Maquiavel meu interesse inicial era entender os paradoxos históricos da ideia de liberdade, brilhantemente trabalhados pela teoria moral do Renascimento. Logo, no entanto, me apaixonei por esses paradoxos e passei a vê-los como profundamente instigantes ainda hoje. Assim, quando me pus a escrever sobre liberdade e cidadania, estava motivado pelo desejo de apresentar a um público obcecado com noções de direitos e interesses um quadro completamente diferente, em que a ideia de dever era prioritária e que o cidadão não era visto como, como simples consumidor do governo. O que queria, pois, era apresentar esse outro modo de pensar sobre as mesmas questões e revelá-lo como algo que, lamentavelmente, perdemos à vista, apesar de ser parte de nossa própria tradução. É por isso que é especialmente preciosa a imagem que Foucault traça do historiador, como um arqueólogo que recupera camadas de significado e de tradições perdidas e as torna novamente relevantes. Foram, pois, essas razões que me levaram a escrever sobre uma teoria da cidadania, ausente de nossos debates atuais. Comparando com as ideias republicanas e liberal de liberdade e mostrando que ambas coexistiram há algum tempo, o senhor se propôs a trazer novamente à tona a tradição republicana silenciada, qual a contribuição que essa tradição neo-romana pode prestar para os atuais debates sobre as teorias de liberdade? Acredito que, fundamentalmente, ela pode nos ajudar a contestar o liberalismo clássico, porque apresenta um quadro totalmente diferente das circunstâncias nas quais os indivíduos podem dizer que foram privados de liberdade numa associação civil. Na tradição liberal anglo-americana, prevalece a ideia de que quanto menor a coesão, maior a liberdade. Nesse quadro, as formas de governo não são propriamente de grande interesse, já que o que importa é sofrer a menor coerção possível, o que significa dizer, em última instância, que quem governa melhor é quem governa menos. Trata-se, pois, de minimizar o governo mais possível. Ora, o que sustenta essa visão do relacionamento entre o indivíduo e o Estado, tal como desenvolvida pelo liberalismo clássico, é uma clara agenda política bastante poderosa, mas também contestável. A teoria republicana neo-romana de liberdade evidencia, em contraste, as limitações do liberalismo clássicos ao mostrar que os indivíduos podem não ser livres mesmo quando não coagidos. É esse, por exemplo, o caso daqueles que se tornam voluntariamente dependentes dos poderosos e, sem qualquer correção, agem de maneira requerida. Trazer essa teoria para os debates atuais significa, no meu entender, abrir a possibilidade de fazer maiores reivindicações do Estado liberal em nome de nossa liberdade. É bastante significativo que os primeiros liberais perceberam claramente os riscos que a teoria republicana de liberdade poderia representar para o liberalismo clássico e se empenharam em desacreditar e marginalizar a teoria rival, acusando-a de ser incoerente e perigosa. Na verdade, a história do sucesso hegemônico do liberalismo, clássico na teoria política anglo-americana, é, em parte, a história da depreciação da teoria neo -humana. O livro que estou escrevendo no momento trata exatamente disso. No artigo que ilustra brilhantemente seu modo de escrever história, o seu mostrou que a Real Society não era originalmente um centro de pesquisa e saber, mas, ao contrário, um clube que excluiu hobbies porque ele era considerado socialmente inadequado. O que levou a essa interpretação? Esse artigo foi muito criticado porque muitos não queriam admitir que a Real Society não tivesse um projeto intelectual. O que me levou a tal conclusão foi, primeiramente, a leitura do trabalho de Tecam e sua insistência em não... que que não devemos aplicar as instituições e práticas de outras sociedades ou os mesmos paradigmas que usamos para a compreensão de nossas próprias instituições e comportamentos lembro-me de que fiquei especialmente pressionado com suas reflexões sobre o debate entre Galileu e os professores de Pisa e sua ideia de que a disputa era fundamentalmente teórica, entre dois paradigmas distintos, pouco tendo a ver com as informações factuais estudando a teórica Estudando a instituição da Royal Society, pude então perceber que os trabalhos feitos sobre ela sempre se pautavam pela Royal Society moderna, e haviam, pois, como uma sociedade de saber competitivo, cujo único critério de admissão era a qualidade científica. Nesse quadro, a exclusão de Hobbes se explicaria pelo fato de que ele não ser considerado um cientista. Mas o que me levou a concluir definitivamente que sua exclusão se explicava por questões puramente pessoais, foram novas informações que obtive estudando a correspondência de Hobbes. Ficou claro aí que não havia nada que, em princípio, o impedisse de ser membro da Royal Society. De fato, num determinado momento, ele foi barrado pelas hostilidades de alguns sócios, e mais tarde ele recusou o convite para, de certo modo, se vingar das hostilidades iniciais. O que parece evidente é que, se eu pensasse que a Royal Society da época de Hobbes era semelhante assim às sociedades científicas de hoje, teria abordado o tema com as perguntas erradas. Sua noção de contextos linguísticos tem algum parentesco com a noção de abre aspas, mentalité, fecha aspas, tal como é entendida pelos historiadores da Escola dos Análises? Meu empreendimento é muito mais modesto do que o deles. Bloch e Febreviz estavam interessados em grandes mundos mentais, no Elthstone Chang. Que diferentes, de diferentes contextos, períodos. Nunca pretendi trabalhar com um quadro tão amplo, nunca procurei conhecer o mundo mental do Renascimento e, de fato, se achasse um livro com esse título, provavelmente não me interessaria em lê-lo. Apesar de Bloch e de Febvre terem sido excelentes historiadores que produziram textos maravilhosos, eu não recomendaria a um aluno que estudasse uma mentalité. Quando estudo convenções linguísticas, crenças e práticas, minha, compreensão, minha preocupação é entender textos individuais. Se estou, por exemplo, interessado em compreender a teoria da liberdade republicana, tal como foi desenvolvida nos discursos de Machiavelli, procuro identificar os contextos que dão sentido ao texto, ou seja, quais são suas fontes, que noções quer desacreditar, satirizar ou repudiar, que visões pretende avançar, quem quer criticar, etc. Isso certamente me leva a um mundo mental, mas um mundo que é muito particular, muito específico da teoria política do Renascimento. Pode-se dizer que do meu, que meu interesse fundamental é pelos atos linguísticos, pelos contextos linguísticos e pela intertextualidade. Todo o meu trabalho é intertextual, isto é, trabalha, trata-se de saber como e até que ponto o entendimento de um texto pressupõe um entendimento de sua relação com outros textos evidentemente também tenho interesse por outro contexto, o político, já que acredito que ninguém escreve teoria política num vácuo. Há sempre uma história a ser contada sobre a política de uma sociedade, em resposta a qual, por exemplo, Leviatã foi escrito. Meus livros tendem, portanto, a se iniciar com alguns pontos elementares de história política para, depois, se concentrar quase completamente no contexto intertextual. Enfim, meu objetivo com essa modesta tarefa hermenêutica é muito menos ambicioso do que o dos historiadores das mentalidades. Em seus estudos, as chamadas, abre aspas, obras menores, fecha aspas, parecem adquirir muita importância. O senhor aconselharia o historiador a entrar, como dizia Meinecke, nas, abre aspas, na catatumbas da literatura esquecida, fecha aspas, para estudá-la por seu próprio mérito? Meu interesse pelo contexto explanatório que possa iluminar a interpretação de casos particulares faz que eu acredito que haverá toda uma gama de textos que merecem ser explorados. E texto, nesse caso, deve ser entendido num sentido bem amplo, pois podem ser pinturas, peças de músicas, obras de literatura e de filosofia, estilos arquitetônicos, etc., mas de modo algum isso significa que eu endosse a ideia de que devemos sempre entrar nas catatumbas de textos esquecidos, porque acredito que possa ter havido excelentes motivos para esquecê-los. Quando entro nas catatumbas e realmente gasto um tempo imenso lendo textos medíocres e desinteressantes, é porque tenho a esperança de que lá encontre alguma luz para coisas que dá muito de coisas muito mais importantes, de maior importância. Até que ponto o senhor concorda com a distinção feita por Passmore entre os objetivos e métodos da história da filosofia e os da história cultural? Não concordo em absoluto com essa distinção feita por ele nesse célebre artigo da revista History and Theory. Passmore, diferentemente de mim, está interessado no conteúdo de verdade das teorias que estuda. Eu e outros historiadores, ao contrário, estudamos um texto tentando descobrir que atos linguísticos estão neles presentes, tentando perceber sua coerência interna, sua relação com os outros textos e as condições sociais que o geraram. Tendo essas preocupações em mente, não vejo sentido em distinguir a história da filosofia e a história intelectual ou cultural, porque se trata, em ambos sentidos, em distinguir os, se trata de, porque se trata, em ambos os casos, de colocar os textos às mesmas questões que papel exerceram nas suas culturas, quais motivações, etc. Nesse sentido, diria que sou um pouco mais paulista modernistas do que Pasmore, pois concordo que não deve ser feitas distinções entre tipos de documentos. Não chega a ponto de afirmar como Derrida que tudo é texto, mas concordo que todo texto de filosofia é também um pouco produto literário e que a ele devem ser colocadas as mesmas questões de que se colocam os textos de literatura. Se como, afirga, se como afirma um dos seus mentores, Collingwood, abre aspas, toda história é história do pensamento, fecha aspas, pois penetrar no interior dos eventos e detectar pensamentos que eles expressam é o objetivo da história, o que distingue a história intelectual das demais. O que levou Collingwood a fazer tal afirmação foi a ideia. Bastante correta, aliás, de que as ações humanas são produtos de pensamentos e motivações humanas. No entanto, acho que ele exagerou ao afirmar que todos os historiadores estão interessados em ações humanas. Muitos estão, na verdade, interessados em processos, e não em ações, em correlações de estatísticas e desenvolvimento democráticos, e não em eventos. No entanto, no que diz respeito à história intelectual, sua proposição é bastante frutífera, mas de modo de que teria mas de um modo que teria surpreendido o próprio Hollywood. Quando ele falou que toda história é história do pensamento, eu acredito que ele pensava que ao repensarmos o que os outros pensaram, poderíamos descobrir o que eles quiseram dizer. Ora, não acredito que seja a tarefa do intérprete de um texto complexo descobrir as intenções do autor. Ora, não acredito que seja tarefa tarefa... De... Nesse ponto, sou pós-modernista, o suficiente para acreditar que um texto terá muitos outros significados, além do que o autor possa ter intencionado. No entanto, a outra coisa bem diferente e possível é descobrirmos o que o autor pretendeu fazer com o que o disse. Nesse caso, o que interessa é o que chamo de atos linguísticos. O que quer dizer é que um discurso, além de ter um significado, é também uma ação. Para os patinadores, por exemplo, a frase é, abre aspas, o gelo está lá está muito fino, fecha aspas, além de ter um significado, tem também a força de um ato de advertência. A questão que se deve, pois, propor a todo ato linguístico é o que está se fazendo com o que é dito. O que me, pare... o que me parece bastante frutífero na observação de Hollywood é a sugestão de que todas as línguas são atos. Então, os mesmos critérios que se aplicam à explicação de qualquer ato voluntário, também se aplicam à interpretação da fala e da escrita. O senhor confessou proferir o estudo das descontinuidades de nossa herança intelectual aos das continuidades. Como, entretanto, estudar as descontinuidades sem as continuidades, já que umas parecem se definir em relação às outras? Acho que essa foi uma observação minha pouco castelosa. O que quis dizer, na verdade, é que à medida que o historiador faz sua tarefa e, como no meu caso, estuda diferentes teorias de diferentes comunidades discursivas de épocas remotas, ele pode constatar o seguinte. De um lado, a grande continuidade de conceitos que nossos antepassados, desde o início da nossa tradição intelectual e nós mesmos, é o caso, por exemplo, de conceitos como liberdade, direito, autoridade, obrigação e assim por diante. Mas, de outro lado, o modo como esses conceitos são muitas vezes organizados em teorias pode diferir profundamente do nosso. Esse é, por exemplo, o caso da ideia de liberdade, que me cativou exatamente porque uma tradição anterior a compreende muito diferentemente da tradição liberal moderna. Enquanto essa última supõe que a liberdade é o oposto da correção do indivíduo, por outros indivíduos ou grupos, a tradição mais antiga entende que os indivíduos também se veem privados de liberdade se vivem em condições de dependência da boa vontade dos outros. Assim, temos aqui duas escolhas de pensamento que falam do mesmo conceito de liberdade. Mas quem tem teorias rivais quanto ao que significa ser coagido, que estão, enfim, em desacordo quanto ao que significa ser, a ser um agente livre, Ora, que fica evidente que se trata de descontinuidades dentro de continuidade. O senhor tem insistido em que a história intelectual não tem nenhuma lição para nos dar e que, exigir o estudo do passado, a solução para os nossos problemas não somente é um, abre aspas, erro metodológico, como também um erro moral, fecha aspas, o que, no seu entender, justifica o estudo do passado. Talvez eu tenha feito uma afirmação muito exagerada, mas o que eu quis dizer foi que... Desde que comecei minha carreira de historiador, sempre procurei abordar o passado segundo o ponto de vista de seus participantes, em vez de tentar abordá-lo a partir de meu próprio ponto de vista. Ora, essa é uma posição muito diferente daquela que procura estudar o passado a fim de prover a atualidade com uma lista de textos com algo a nos oferecer. Fui, então, muitas vezes acusado de transformar o estudo da teoria política num empreendimento meramente antiquário. No entanto, devo dizer que jamais supus que não houvesse um propósito moral no que fazia. Ao contrário, acho que tentando reconstruir as teorias passadas nos seus próprios termos, tentando vê-las em tudo o que exatamente nos parece estranho e distante, mas também aquilo que podem parecer em continuidade conosco, nós podemos atingir uma compreensão mais rica de nossa herança intelectual e de nosso relacionamento com ela. O interesse moral do estudo do passado está, no meu entender, no reconhecimento de que muitos dos nossos conceitos comuns foram anteriormente atingidos de um modo completamente diferente do nosso. E é isso exatamente que constitui um desafio para nós, descobrir as razões, muitas vezes ideológicas, pelas quais algumas de nossas tradições se tornaram hegemônicas, enquanto outras foram desativadas. Este é, sim, para mim, um modo de tentar encontrar, enfrentar a difícil tarefa de ver além de nossas próprias ideologias. Sim, pois, como Gramsci, muito bem apontou uma característica de nossa condição, é a de estarmos presas às ideologias hegemônicas de nossa época. O título de seu livro, As Fundações do Pensamento Político Moderno, parece anunciar uma abordagem, por assim dizer, teleológica. No entanto, o texto em si se, se pretende um manifesto para o um, um método contextualista. Como se eu concilia esses dois contextos aparentemente contraditórios? A essa metáfora apresenta, de fato, certas dificuldades, pois é inerentemente teleológica. As fundações são fundações de estruturas. Após uma teleologia embutida no livro que me aborrece agora, não escreveria desse modo se o fizesse hoje. Escrito nos fins dos anos 60 e início dos 70, esse livro é, em certo sentido, adaptado. Na linha inaugural pela visão Weberiana de formação de Estado, tentava contar a história de como, da destruição da Europa feudal e católica, surgiu a ideia universalista de um Estado circular e pretensamente neutro. É verdade que também foi escrito à luz do meu a luz do meu, abre aspas, manifesto, fecha aspas, manifestos, fecha aspas, de 69, procurando por aquela teoria sobre a qual falamos antes em prática. No entanto, admite que foi muito, mais com, foi, foi muito mais desenvolvimentista do que, teoria, do que a teoria permitia. Em minha defesa, todavia, devo dizer que, considerando a complicada transformação que queria estudar, a teleologia do meu título não me levou a escrever de um modo gravemente equivocado, mas me fez, sim, escrever sobre toda a tradição do neo, do neo de um modo um tanto seletivo. E é aí que reside, a meu ver, a maior fraqueza de meu livro. Eu, mais ou menos, forcei os textos a contarem a minha história, esquecendo que havia outras histórias que eles contavam e que tratavam de questões cruciais para eles, como, por exemplo, as noções de império e justiça. Eu, portanto, os recrutei para uma história que não era a deles e, nesse aspecto, meu livro violou os próprios princípios que me impus. Mas acho que, de um modo geral, ela seguiu, ele seguiu meus princípios e tentou entender os grandes textos e do Renascimento a partir de meu próprio contexto intelectual. A metodologia antitextualista é pró-intertextualista, que defende em meu, abre aspas, manifesto, fecho aspas, foi, sobretudo, foi, acredito, bem ilustrada por grande parte do meu livro. O senhor está na Universidade de Cambridge, desde os 17 anos, e provavelmente aqui permanecerá até se aposentar nessa prestigiosa cátedra para a qual foi recentemente nomeado. Vê nisso algum risco de provincianismo intelectual? Como evitar esse perigo? Como evitar esse perigo? Há certamente esse perigo. E eu teria me beneficiado muitíssimo se tivesse tido a boa sorte de passar uma longa temporada em outro centro de excelência. A única vez que estive mais longamente afastada foi quando passei cinco anos em Princeton, esse foi um período extraordinariamente educativo para mim, pois tive o um imenso privilégio de ser colega de Thomas Kahn e Clifford Gates. Devo dizer que voltei para Cambridge pensando de outra forma. Quando lá cheguei, tinha uma visão da racionalidade como algo que valia igualmente para todas as culturas. Se deparava com uma crença que não me parecia racional. Eu pensava que a pergunta a fazer era... O que está impedindo as pessoas dessa cultura de perceberem que essa crença não é racional? Foi após meu encontro com Kahn e Goethe que passei a ver como o que é racional para alguém acreditar depende basicamente do resto de suas crenças e não de algo que se chama evidência. Ora, o reconhecimento de que a totalidade das crenças dos outros pode ser completamente diferente da totalidade das minhas crenças me transformou em um relativista suave e me abriu as portas de acesso ao, a mundos mentais muito diferentes do meu. Afora essa longa estada em Princeton, só tenho feito visitas curtas à Austrália e à França, onde recentemente dei uma série de aulas no Colégio de France, por exemplo, que também se revelaram extremamente frutíferas. Não quero estar viajando a toda hora, pois preciso de tempo para escrever. Devo, entretanto, dizer que, não, que tenho raízes familiares e intelectuais para ter permanecido em Cambridge. Primeiramente, minha mulher também é acadêmica aqui e as obrigações com minha família têm sido prioritárias nos últimos 20 anos. Cambridge sempre nos pareceu um lugar ideal para criar nossos filhos e achei importante garantir-lhes uma continuidade de condição de vida. Já as razões intelectuais são várias. O departamento de História é grande, autoconfiante, com intelectuais brilhantes e oferece um ambiente de trabalho extraordinário. Os estudantes também são excelentes e tenho aprendido muito com os alunos de pós-graduação, que vêm, muitos deles, de várias partes do mundo. Finalmente, não quero soar complacente, mas, sem dúvida, se ganha e se perde vivendo a maior parte da vida numa única comunidade intelectual. E eu sou bastante consciente tanto dos ganhos quanto das perdas. Quem sabe, talvez, eu, em de repente vá para outro lugar. Dentre os livros de sua área de interesse, quais os que mais gostaria de ter escrito? E se isso significa perguntar que livros eu gostaria de escrever, se fosse mais talentoso, então diria que tenho sim meus heróis, meus modelos. A edição que Pete Laszler fez de Locke me parece um modelo de como deve ser feita a edição crítica de uma grande obra de teoria política. O livro de Kate Thomas, Religião e Declínio da Magia, publicado em 1971, ainda me parece uma obra-prima de história. O Machiavellian Momento, de John Pocock, foi também um livro que me influenciou diretamente. Escritores como esses me fazem mais ou menos o mesmo que eu faço. Mas o que fazem muito melhor que eu, mas o fazem muito melhor do que eu, são mais eruditos, mais imaginativos, e eu certamente adoraria ser tão bom quanto eles. Cambridge, março-abril de 1998.